0: Encontros com o Património Uma parceria TSF Direção-Geral do Património
1: Cultural Com o patrocínio de Lusitânia Seguros Estamos no Gabinete de Trabalho do Rei no Palácio Nacional da Ajuda Vimos hoje tratar-se e ao mais alto nível do património cultural Palmilhamos então os mais recentes passos da História nesta matéria. Assim, em 2005, os Estados-membros do Conselho de Europa foram signatários da Convenção de Faro. Nessa Convenção, os Estados-participantes reconhecem que o direito ao património cultural é inerente ao direito de participar na vida cultural. Que existe uma responsabilidade individual e uma responsabilidade coletiva face ao património cultural. Ainda, que a sua salvaguarda e a sua utilização sustentável tenham por finalidade o desenvolvimento humano e a qualidade de vida. Sabemos que é substancial o contributo do património cultural para a sociedade e para o seu desenvolvimento, para o reforço do diálogo e a sua integração com os processos de desenvolvimento económico, político, social e cultural, com o ordenamento do território e a sua utilização sustentável. São convidados neste programa Augusto Mateus, economista, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, foi ministro de Economia do 13º Governo Constitucional, Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Tribunal de Contas e do Centro Nacional de Cultura e antigo ministro da Presidência das Finanças e da Educação e vice-presidente da Comissão Nacional da Unesco. Luís Campos e Cunha, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, foi vice-governador do Banco de Portugal e ministro de Estado e das Finanças do 17º Governo Constitucional. Ainda, Jorge Barreto Xavier, secretário de Estado da Cultura e antigo diretor-geral das Artes do Ministério da Cultura, a quem pergunto se no mundo global de hoje existe um património cultural comum
2: da Europa cumprimentar, antes de mais, por este excelente programa, premiado programa, que tanto tem feito pelo património e pela divulgação do património cultural. E responder à sua pergunta, que é mais ou menos do tamanho do mundo, é, não é certamente fácil, mas é, dizer o seguinte. A Europa, diria que tem um, um, um problema que outros territórios não discutem como nós discutimos. Na China ou nos Estados Unidos, por exemplo, Unidades territoriais de grande dimensão e, de algum modo, comparáveis em termos de dimensão à Europa. Se falamos daquela Europa que vai do Atlântico aos Urais ou da Europa que abarca também a Rússia. Estamos a falar, obviamente, numa situação diferente. Mas, no caso da Europa, ao contrário de outras unidades de território, mas também unidades culturais e nacionais, nós temos um debate entre europeus sobre aquilo que nos une e aquilo que nos separa. Voltando à situação dos Estados Unidos ou da China, os chineses ou os americanos do Norte têm por presente elementos de identidade que lhes são comuns e que, que não são discutidos ou discutíveis. Nós, no caso da Europa, muito recentemente, quando se discutiu a criação de uma Constituição Europeia, um dos problemas graves que se colocou foi a possibilidade de criar uma introdução a essa Constituição em que se referisse às raízes da Europa. E a discussão foi tão grande que não houve introdução nenhuma sobre as raízes. A Constituição como tal não foi aprovada, como bem sabemos. Mas o histórico dos tratados recentes da União Europeia, e obviamente não podemos assimilar de uma forma direta a Europa e a União Europeia, mas a União Europeia é o projeto mais contemporâneo para uma coesão europeia, não temos facilidade de encontrar ou assimilar esta coesão, sendo que ao mesmo tempo isso é uma força. Obviamente que se falarmos de património edificado, há muitas raízes comuns e muita história comum no contexto do território europeu, e podemos de facto identificar essas raízes, esses caminhos, essas rotas no contexto europeu, vale a pena valorizar essas identidades, mas vale a pena também valorizar aquilo que nos distingue. Doutor Guilherme de
1: Oliveira Martins, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Anteriormente à Convenção de Faro, em 2005, já o Conselho da Europa tinha criado outros instrumentos orientadores para o património cultural. No entanto, este documento revestiu e reveste uma importância particular no quadro europeu. Que preocupações fundamentais tiveram na origem da sua elaboração? O seu nome esteve ali por perto, como, então, Presidente do Comitê de Europa. A Convenção de Faro é a Convenção
3: sobre o Valor do Património Cultural. É uma Convenção do Conselho da Europa e é uma Convenção que se adiciona às principais Convenções sobre o Património Artístico e Arqueológico. Na circunstância, as Convenções de Granada, de La Valeta e de Florença. O que é que isto significa? Significa que quando o Conselho da Europa sentiu necessidade de completar todos esses instrumentos com uma convenção sobre o valor do património, Significa que era indispensável definir o que é o património comum. E o património comum baseia-se no pluralismo, na diversidade. Nós, quando elaborámos esta convenção, não foi fácil. Tinha acabado há pouco a Guerra dos Bálcanes e estávamos sob uma forte pressão. Relativamente a algumas situações, tínhamos o um desastre da ponto de mostrar, tínhamos a pergunta concreta a quem pertence historicamente um edifício que foi sinagoga, mesquita, templo cristão, ortodoxo e a pergunta que não podíamos deixar de fazer e a resposta a dar era de que é património comum e a noção de património comum significa que os cidadãos a humanidade aqui, quando o Sr. Secretário do diz que a pergunta também no mundo de facto é, porque falar de património europeu não é falar de património europeu em circuito fechado. Falar do património europeu é justamente falar daquilo que está no continente europeu, mas obviamente que tem depois um valor e um interesse diverso. Qual é a inovação fundamental que está nesta Convenção? Primeiro... Associar três elementos. Património construído, património imaterial, é a primeira convenção que projeta a convenção da Unesco nesta matéria, e associar a criação contemporânea.
1: Doutor Oliver Martins, tantas vezes que se discute a identidade da Europa estamos aqui a fazê-lo, será que os cidadãos europeus em geral têm noção da pertença a uma Europa com uma cultura comum? Há bases culturais comuns, não há uma cultura europeia.
3: A cultura é complexa, é sempre uma realidade plural... Uh, e isso é muito evidente uh, Eu costumo dar o exemplo do romance de uh, Leon Tolstoy Guerra e Paz Que está criado, objetivamente, em duas línguas Russo e francês Há diálogos em francês Originalmente escritos por Tolstói em francês E é uma grande obra, naturalmente, referencial De uma cultura muito própria Que é uh, a cultura uh, russa Portanto, não há uma cultura europeia. É um erro, muitas vezes... Uh... Que existe na reflexão uh, europeia que é ter a tentação de falar de uma nação europeia como se isso decorresse da existência da União Europeia. Não. O Sr. Delohe disse de uma forma exemplar: a União Europeia é um conjunto de Estados e povos livres e soberanos. Esta ideia é muito importante para funcionar, para não estarmos a criar uma realidade artificial, uma espécie de nova Jugoslávia, não é? Que tem o um destino bem conhecido. Porquê? Porque há uma realidade artificial uh, e não há nada pior do que criar realidades artificiais. Agora, há um fundo comum e há uma causa absolutamente essencial, que é a ligação entre a paz, a paz e o património cultural.
1: Professor Luís Campos e Cunha, bem-vindo também aos encontros com o património. Na sua opinião, os portugueses veem-se como parte deste mosaico europeu de culturas com denominadores comuns?
4: A minha resposta é sim os portugueses veem-se como europeus, partilham não só muitos aspectos culturais que são transversais em toda a Europa, basta pensar historicamente nos grandes movimentos arquitetónicos, todos eles estiveram presentes em Portugal, com características particulares. O Manuel Lina é um gótico tardio, com características particulares, mas não deixa de ser gótico, não deixa de ser que os técnicos de construção foram comuns a toda a Europa. Além disso, existe um outro conjunto que é o um conjunto de valores. Eu sei perfeitamente que, se estiver a falar com um alemão eu, ou negociar com um alemão, eu espero dele um comportamento do ponto de vista da retitude, de, de retidão, da transparência, da honestidade, que exijo a ou um, ou outra pessoa qualquer, a um francês ou a um italiano. Posso não, não conseguir, mas é, são os mesmos quadros de valores que são comuns. Tenho, aliás, muita pena que referiu o Sr. Sérgio que não tenha havido essa referência a esse quadro de valores. nosso quadro de valores, ao nível europeu, acordado, enfim, tipicamente o judaico-cristão, e reconhecer isso acho que era importante. É evidente que o avanço da integração europeia e do movimento federal europeu tem avanços e recusos e às vezes é estas contradições. Um dia virá. Agora, há um elemento que, do ponto de vista cultural, é inultrapassável, pelo menos para os próximos decénios provavelmente mais, que é o problema da língua. Existem uma grande diversidade de línguas, é evidente que, com a alta medida do que o tempo passa, o inglês passa a ser a língua oficial de trabalho. Já o é em algumas instituições europeias, como é o caso do BCE, são respeitadas as outras línguas, mas a língua de trabalho é o inglês. Agora, também é verdade que, num mundo muito mais integrado, aquilo que às vezes se chama, a expressão não é minha, um mundo mais plano, em que parece tudo mais igual a verdade é que nessa altura sobressaem coisas que provavelmente há 50 anos ninguém se tinha percebido porque na minha juventude para ir à Espanha era preciso um passaporte era preciso uma autorização militar e hoje nós passamos a fronteira e nem damos por isso agora o que significa que depois começam a sobressair outras coisas mais importantes evidentemente e felizmente que assim é não tenho nenhum saudosismo do passado nem pouco mais ou menos a diversidade, sei lá, desde a culinária, a arquitetura entre Portugal, França e Espanha, torna-se um pouco mais evidente do que quando nós tínhamos outro tipo de barreiras e outro tipo de afastamentos em relação à Europa. E, portanto, o aparecer, o parecer que nós somos muito diferentes é apenas porque há um lastro comum e tão igual que as pequenas diferenças se tornam mais visíveis e isso, aliás, é bom. Professor,
1: Professor Augusto Mateus, bem-vindo também de novo aos Encontros com o Património. No seu olhar de economista, observando o Portugal de hoje... É possível avançar com uma estratégia integrada que coloque a cultura e o património cultural nas políticas de desenvolvimento social e económico?
0: Seguramente e necessariamente. Seguramente porque é fácil demonstrar. Andamos hoje em dia, nomeadamente, a construir noções de muitíssimos capitais, capital social, capital relacional. Obviamente, os mais evidentes são os que têm a ver com o património e com a cultura. E, portanto, quando falamos de, de capital, não é no sentido de monetizar as coisas, é no sentido de jazida de civilizacional, de jazida de bem-estar, de criação de valor. O Guilherme disse uma coisa importantíssima, que é, quando falamos de cultura e de património, nós falamos de diversidade. E, digamos, hoje em dia as coisas colocam-se numa perspectiva que me parece muito interessante, que é a perspectiva do cidadão, que é portador, obviamente, de direitos, mas de responsabilidades. E portanto a cidadania dá trabalho A cidadania é um exercício permanente e complexo Que muitas vezes se assemelha, digamos, ao exercício da paternidade não é? Ter filhos não é ter prazer Ter filhos é assumir um conjunto de responsabilidades E na medida em que elas sejam bem assumidas, ter esse prazer E portanto eu creio que nós temos um desafio muito interessante Que é um conjunto de dimensões tornaram-se planetárias, felizmente E portanto nós hoje somos cidadãos do planeta e desse ponto de vista partilhamos uma enormíssima diversidade, a tal questão também do mundo, não é? Portanto, mas, por outro lado, cada conjunto das realidades nacionais procura encontrar uma fórmula que está longe de ser uma forma já conhecida. Um dos principais problemas na construção europeia é que ela é uma aventura, não é uma viagem de metropolitano. Uma viagem de metropolitano, basta saber o sentido, as estações sucedem-se de forma relativamente bem organizada, só numa num filme de ficção é que, digamos, depois da avenida não vejo restauradores quando vamos em direção a um hotéis Lisboa, não é? No contexto da questão precisa que me pôs quando um país é pequeno isto é, quando um país tem uma dimensão económica que o coloca com pouca expressão quantitativa no contexto de uma economia mundial globalizada quando um país tem uma história própria e uma identidade própria que o posiciona relativamente bem, para não dizer muito bem, no contexto do mundo global, como é Portugal. Então, nós temos que conceber um equilíbrio novo entre o que normalmente chamamos inovação, que muitas vezes reduzimos a mera inovação tecnológica, a inovação é muito mais larga do que a inovação tecnológica, mas temos que balancear isso com o que podemos chamar de diferenciação. Isto é, num contexto de paz, num contexto de, obviamente, competição, mas com armas de progresso e de avanço civilizacional, é tão escassa a inovação quanto a diferenciação. É tão importante inovar como diferenciar, porque verdadeiramente o que tem mais valor é o que é mais diferente. E o grande elemento de diferenciação na agricultura, na indústria, nos serviços, na atividade económica, a diferenciação tem hoje em dia elementos culturais, patrimoniais, civilizacionais absolutamente fundamentais e portanto nós podemos fazer um avanço equilibrando o progresso digamos tecnológico, a apropriação desse progresso em matéria de inovação empresarial e de funcionamento de mercados com um conjunto de outros aspectos que estão ligados à cultura, ao património e à criatividade e que, obviamente, são, hoje em dia, muito importantes para criar valor, atrair talentos e eh, desenvolver economias.
2: O Jorge Barreto Xavier a dizer também? Nós, às vezes, quando ligamos economia com cultura, às vezes dá-se a ideia de que a cultura só vale se tiver um interesse económico. E, obviamente, nada de mais errado no sentido que, naturalmente, há todo o interesse em ter uma correlação da economia com a cultura, mas a cultura uh, vai para lá da economia. A economia é algo que hoje uh, domina, sob muitas formas, as nossas vidas não só no vocabulário, não só nos temas das conversas, mas nos contextos em que foi, em termos históricos, nomeadamente da, da história mais recente, ocupando um espaço central nas nossas vidas pela pressão que exerce na situação de contexto e conjuntura que vivemos e onde temos a percepção que os mercados financeiros, a situação económica têm um peso enorme nas nossas vidas. Mas se falarmos de património e de história e recuarmos um bocado, nós percebemos que temos, enquanto humanidade, alguns milhares de anos de civilização e que o jargão económico não estava necessariamente lá. Ou seja, não foi necessário inventar o conceito de PIB ou de valor acrescentado para construir a humanidade. Não quero com isto dizer ou minorado a importância que tem a ciência económica. Temos aqui alguns cultores importantes dessa ciência nesta conversa, mas não posso, ao mesmo tempo, deixar de dizer que não podemos traduzir economicamente ou assimilar a economia tudo o que existe. Ou seja, a cultura vale por si própria. Eu tenho dito isto muitas vezes, mas acho que é fundamental para dizer que, depois do desenvolvimento económico, turístico, a conexão com a educação, e, por aí fora, coisas que se devem fazer e são necessárias nas políticas públicas, na vida social, são articulações, não são assimilações ou identidades. Finalmente, para comentar o que o professor Guilherme Oliveira Matins dizia sobre a correlação política entre património, identidade europeia e paz, parece-me que é, de facto, uma questão absolutamente crítica. A Europa, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, construiu-se a partir do problema da guerra e em ordem à paz, e percebeu e integrou de uma maneira evidente na sua percepção política, e quero isto dizer, organização social, o conceito de cultura como um elemento fundamental não só de coesão e identidade, não só como elemento de um projeto de paz como um elemento de construção europeia. Doutor Guilherme Oliveira Martins, quer comentar a opinião
1: do Sr. Secretário de Estado.
3: O um debate como este importa naturalmente sermos um bocadinho críticos e a primeira nota é que eu compreendo perfeitamente que o Sr. Secretário de Estado fala do crescimento económico mas nós temos que falar do desenvolvimento económico e aí a, a cultura tem um papel fundamental. Não há desenvolvimento económico sem sem valor como dizia o velho economista o que tem mais valor é o que não tem preço e muitas vezes um dos graves problemas que temos e que levou à grave crise financeira da última década etc, etc, é julgar que tudo tem preço incluindo a própria dignidade e esta questão é fundamental e aí quando falamos da cultura temos que dizer que o que tem mais valor é o que não tem preço nós sabemos isso, podemos dar muitos exemplos não é isso que eu não vou aqui referir depois a noção dinâmica de património não é uma noção estática porque munos é dever munos é o elemento fundamental e portanto nós estamos a falar sempre de uma relação dinâmica o património fechado o património uh, reduzido à lógica retrospectiva uh, vale pouco Vale pouco. É evidente que não esquecemos Stefan Zweig, no princípio do século passado, que dizia: Bom, há condições de paz. Eu já escrevia depois de, das tragédias da, da guerra, e ele dizia assim: Nós estávamos a julgar que iríamos ter um século de paz durável, de preservação das diferenças. E foi tudo o contrário. E foi tudo o contrário. Dou um exemplo relativamente a este mesmo programa, Encontros com o Património, premiado na Europa Nostra, que eu represento em Portugal, com muito gosto e muito orgulho. E participei nessa atribuição. Uh, significa o quê? Significa que é esta relação com os cidadãos que uh, é absolutamente fundamental e que o património tem a ver com esta vida. E designadamente a questão da economia, uh, vamos à etimologia da palavra economia e vamos ao essencial de que a economia é a economia humana. A economia é das pessoas, é para as pessoas e não a, a lógica redutora apenas de reduzir tudo ao preço. Portanto, é, é apenas o valor, criar valor. A inovação é o fundamental, não é só inovação tecnológica a inovação
1: é cada vez mais, mais importante Professora Campos Cunha, economista queria também intervir nesta linha de pensamento destes anteriores intervenientes Eu estou de acordo com
4: o que foi dito e que a cultura vale por si mas, eu lembro, por exemplo o, o, a estação arqueológica mais envolvida que nós temos em Portugal é Coníbriga está cerca de um terço ou um quarto apenas aberta e, e estudada Porquê é que não se fez mais? Porque provavelmente não houve recursos económicos para o fazer. E, portanto, a cultura vive neste país e este país também tem uma economia. Aliás, costumo dizer que provavelmente nós temos mais património do que aquilo que nós conseguimos manter. E agora no sentido retrospectivo do termo. Portanto, é apenas uma palavra de cautela. Agora, dito isto, eu penso que a cultura tem a cultura, as artes... O... Quisermos, Tem um papel hoje absolutamente crucial. Do ponto de vista económico, e agora estou a falar com o professor de economia internacional, do ponto de vista da economia internacional, Portugal, tal como a Espanha ou a França, não existem como país. Não são um país o que define um país são fronteiras económicas, são uma moeda, uma moeda própria, são a capacidade de evitar movimentos de pessoas e de capitais, coisas desse género nada disso existe, portanto, do ponto de vista estritamente económico, Portugal é uma região tal como a Espanha ou a França então o que é que nos distingue? Deixamos de ser um país, deixamos de ser um povo? Não, o que nos distingue é exatamente os elementos culturais e portanto, a cultura aqui tem um, um significado muito mais importante mesmo do ponto de vista económico, mesmo que não consigamos dar um preço exato, a verdade é que a cultura é a nossa identidade. Nós somos portugueses porque temos uma língua, temos uma história, temos um passado, temos um património, temos uh, música, temos arte, temos o que quisermos. É, tudo isso faz parte da nossa cultura e tudo isso é o elemento diferenciador dos portugueses em relação aos espanhóis, em relação aos franceses. Já não é, do ponto de vista económico, Portugal não é um país, é apenas uma região.
1: Sr. Se Secretário de Estado, deixe-me avançar ainda alguns passos nesta nossa conversa. A consciencialização da importância dos valores do património, ou tal como do ambiente, podemos dizer que se inicia... Na juventude, Há ainda muito por fazer neste domínio, tanto quanto sei, o senhor começou por aí, aos 20 anos, criou o Clube Português de Artes e Ideias, para não parares.
2: Não vou talvez agora contar essa história, agradeço a referência, mas de facto essa associação cultural procurou trabalhar na construção do património contemporâneo lá está, porque como foi já referido património é o passado mas hoje estamos a construir o património do futuro e temos sempre essa tensão no presente que é a proteção, a valorização a projeção do património existente e a, a criação contemporânea identidade e coesão e a preparação do futuro. Mas, concretamente, temos muito para fazer ainda no âmbito da sensibilização e da mobilização social em função do património. É um movimento talvez pouco notado, mas uh, no período uh, 2012-2014, só para lhe referir a é um período curto de tempo no atual governo, nós uh, classificámos, uh, não sei dizer o número exato, mas para aí mais de 520 classificações de património entre monumentos nacionais, zonas de proteção, edifícios de interesse público. E fizemos-o, deixe-me dizer assim também, é o maior movimento de classificação desenvolvido em Portugal desde o início das classificações patrimoniais. Este objetivo de classificação de património não é feito meramente por uma iniciativa burocrática. Tem um valor político muito grande. É referir que nos, nos territórios, na organização do território, no coração das vilas, das aldeias, das cidades, uh, os edifícios que nos marcam, a zona da Baixa Pombalina ou da Foz Velha do Porto, Foz Coa ou os nossos grandes mosteiros, pequenas igrejas ou castelos ou arquitetura civil. Enfim, todo esse uh, dispositivo no país é, como foi dito para o professor Campos e Cunha, a diferenciação e aquilo que nos faz também e de uma maneira essencial portugueses. Portanto, esta classificação, este exercício político de classificação tem depois um outro lado, que é a necessidade de sensibilização. A nossa escola, o nosso projeto educativo, que é um projeto de sociedade, não só público, mas das famílias, da sociedade no seu todo, precisa ter hoje um olhar mais ativo, tanto para o património como às questões da cultura, porque as questões da cultura estão ou devem estar, na minha perspectiva, no centro de um modelo de desenvolvimento Neste século XXI.
1: Sr. Se Secretário de Estado, aí voltaremos certamente, professor Augusto Mateus. Sabemos que o património cultural é um valioso recurso para o desenvolvimento da indústria do turismo que está crescente entre nós. Existe um alinhamento entre património e turismo? Podemos dizer isso mesmo?
0: Existe mais, há bastantes anos, uma referência a que uma coisa terá que ver com outra mas verdadeiramente nem políticas públicas, nem estratégias empresariais alinhadas nessa matéria. esse é, aliás, um desafio grande. Se nós pegarmos numa parte daquilo que é que tem sido referido, em termos de património valer por si, mas ter um valor económico, a questão da radical diferença de preço e valor, enfim, não vou repetir o que já foi dito. Gostava só de dizer que há trabalhos recentes que a mim me dão um jeito, não tenho que concordar totalmente com eles, mas dão me um jeito para pensar, meramente um, que procura chamar a atenção para que, estaremos a ver uma situação em que a arte, ou este tipo de artes, no sentido de arte, cultura, património, tiveram uma vocação fundamentalmente religiosa durante séculos, depois tiveram uma vocação fundamentalmente polarizada pelos príncipes, por uma, forma, uma certa forma de exercício do poder político, depois uma grande reação em que a arte, estas artes foram para elas próprias, em que se revoltaram contra tutelas, e depois a época mais normal em que alguns falam destas artes para o mercado, já não para a religião, já não para os príncipes, mas para o mercado. A mim dá mais jeito trabalhar a noção de indústrias culturais, negar o conceito de indústrias criativas, porque a criatividade é absolutamente transversal, e portanto não há indústrias que sejam criativas e indústrias que o não sejam. Há é, formas diferentes... Voltamos ao valor da cultura, a cultura pode revolucionar, no sentido que o Guilherme lhe deu, pode revolucionar a competitividade das atividades económicas, mas num sentido que é, obviamente, aquele de gerar valor. Eu costumo dar um exemplo que é, as empresas só valem a pena quando conseguem vender o que não compram. Quando se limitam a vender o que compram, acrescentam muito pouco valor. E, portanto, obviamente, é nesse terreno que estas matérias que nos preocupam, tem imenso valor. Em Portugal nós durante muito tempo achamos que o turismo era recurso, bastava ter um recurso, uma pedra bonita, sol, um mosteiro mais ou menos, bastava ter isso para ter turismo, nada mais equívoco. Depois percebemos que precisávamos de produtos e fomos tentar construir produtos muito na linha de nos dirigirmos a tipos e não a coisas com vida e portanto ficámos com tipologias mas não com coisas distintivas e com vida. E quando tínhamos acabado esse trabalho, o mundo pregou-nos a partida de nos ensinar que os turistas tinham saltado para dentro das cadeias de valor, tinham imenso poder, usavam as novas ferramentas digitais e compunham não propriamente produtos, mas experiências turísticas que é o que para eles têm valor. E, portanto, hoje em dia nós temos para fazer aquilo que queremos, que é atrair mais pessoas, mas atrair mais pessoas mais qualificadas, com mais poder de compra, mais capazes de valorizar os nossos esforços, nomeadamente de preservação, de património nas várias dimensões que já foram equivocadas, nós percebemos que há uma nova sinergia entre cultura, património e turismo que está no coração da criação de experiências turísticas. E, portanto, nós aí percebemos que há uma vocação dessa sinergia para nos dar mais força para preservar património, porque não o estamos a preservar por si, estamos a preservá-lo como elemento civilizacional da afirmação daquilo que o Luís dizia, e bem que é de uma região, mas no sentido de que alguns elementos da região são mais fortes que os elementos do Estado Nacional. Isto é, há alguns elementos regionais que são mais fortes do que as velhas fronteiras. Todos são um exemplo muito terra-a-terra. -terra. Acabaram as fronteiras entre Portugal e Espanha, mas as duas populações têm gostos, hábitos e práticas civilizacionais completamente diferentes em relação aos enchidos, que é uma coisa tão pouco aqui chamada. E isso cria realidades inteiramente novas, o mesmo em relação a coisas bem mais importantes e, portanto, o meu ponto é, sim, mas feito a sério, bem feito e, obviamente, percebendo que governar, nos nossos dias, é uma atividade absolutamente transversal, temática e não setorial e que desenvolver competitividade nas empresas se faz através de um conjunto de fatores competitivos que estão longe de ser o acesso às matérias-primas ou recursos a baixo custo, são fundamentalmente as ferramentas de criação de valor, que é aquilo que a economia devia ser ao serviço das pessoas.
1: Professor Augusto Mateus, deixe-me que o Dr. Guilherme de Oliveira Martins tome a sua palavra que estava a ser dita agora.
3: É para concordar exatamente com o que o Augusto disse, acrescentar talvez dois pontos. O primeiro é o seguinte Num ensaio pouco conhecido Mas que devia ser mais lido de um dos maiores economistas do século XX, talvez o maior, Keynes, que foi o primeiro presidente do Council of Arts em Inglaterra, não por acaso, que ele propôs, aliás, a sua criação. Nesse ensaio, Keynes diz o seguinte, diz, não podemos esquecer que a criação artística não pode confundir-se com política do gosto e é indispensável criar mecanismos, mecanismos partilhados, ele diz assim, bom, nas repúblicas italianas havia justamente um apoio efetivo à criação, à, à essa criatividade e, nesse sentido, é muito interessante ver que, no que se refere à criação, há risco sempre, porque nós nunca sabemos, de facto, se vai ter sucesso aquilo que nós estamos a apoiar. é isso porque se dizia, nesse seu ensaio, que serviu de base, aliás, à criação do Council of Arts, ele dizia, atenção, é preciso que haja uma partilha da sociedade de responsabilidades relativamente a este tema. Quanto à fronteira, é muito curioso verificar o seguinte. O Augusto referia o exemplo dos instrumentos no património material isto é muito importante mas é ver ali ao sul do Coa não há qualquer divisão física que eh, defina aquela fronteira e no entanto todos sabem muito bem quais são os rebanhos portugueses e quais
1: são os rebanhos espanhóis Professor Campos de Cunha e a dizer ainda O problema da criação artística
4: é muito parecido com a criação científica, ou seja nós quando olhamos para o que se passava Renascimento, a única coisa que vemos são os, os artistas que perduraram, aqueles que foram selecionados, provavelmente havia 50 mil mais que fizeram coisas que não, não tinham interesse nenhum, Pois quando olhamos para lá, ai, naquele tempo é que era, pois naquele tempo é que era, não, nós apenas sabemos o que já foi depurado pelo tempo, agora, todos os momentos, neste momento estamos à produção artística, eu estou convencido que dos mil artistas, vai haver um daqui a 200 anos ou dois ou três que daqui a 200 anos é conhecido e, e lembrado mas é preciso haver esses mil para que apareçam os tais que o tempo há de selecionar o mesmo se passa aliás na investigação científica nós nunca sabemos uh, a investigação científica às vezes parece-me coisa esotérica uma coisa sem aplicação, sem interesse e, e só às vezes, decênios depois, é que, é que reconhecemos que houve ali uma contribuição fundamental e que aquilo pode ter até, do ponto de vista estritamente económico, ou do ponto de vista civilizacional, ser uma contribuição fundamental.
2: Doutor Barreto do Xavier? Concordando e discordando, do meu amigo Campos e Cunha, eu não faço uma assimilação direta da ciência e, e das artes em termos da, da sua história, apesar de perceber o modo de interpretação que foi feito, porque, de facto, nós assistimos ao longo das décadas, agora não temos tempo a essa conversa, mas só dizer muito brevemente que, por vezes, há no trabalho artístico ao longo das décadas e dos séculos, há gentes que são selecionadas por determinada geração, ou determinado século, que são mais moda. Por exemplo, na música isso acontece muito. Há compositores que são redescobertos. Na escrita, há escritores que num determinado século são imensamente apreciados e depois caem no esquecimento, mas depois são mais tarde redescobertos, ou seja, há uma capacidade de sedimento na área da cultura que leva a que, precisamente, é um dos argumentos a favor do património, é nosso dever proteger o património material e imaterial, como garante de que as gerações sucessivas têm acesso a ele. A maneira como depois elas se apropriam desse património é muito diferenciada. Professor Augusto Mateus?
0: Percebo o que disse o Luís Campos e Cunha e, e obviamente, todos nós fazemos essa, essa analogia, mas eu creio que há aqui um ponto-chave, que é basicamente este. Nós precisamos de eh, reconhecer a ciência, a cultura, a tudo aquilo que são fatores eh, determinantes de um processo que hoje temos em larguíssima escala, que é em que medida nós conseguimos transformar informação em conhecimento. Nós temos hoje acesso à informação em condições universais e em velocidade, como nunca tivemos, e é uma coisa que ainda não tem mais geração. E isso cria-nos uma necessidade absoluta de sabermos, individual e sobretudo coletivamente, transformar informação em conhecimento. É muito fácil falar nas organizações que aprendem, mas é muito difícil montá-las, geri-las, e governá-las, e, governá e dinamizá-las. E aquilo que eu queria dizer a propósito disto, há um valor que não é o valor do passado, que não é o valor do nosso património no sentido de honrarmos eh, aquilo de onde vimos, mas que é uma força colossal de transformar o presente num futuro melhor, que é a capacidade de melhorarmos pessoas, organizações e instituições. Nós precisamos de dar um sentido mais longo às nossas decisões, um sentido que tem mais anos, que tem mais futuro e nós só conseguimos tomar decisões com um alcance mais longo, com uma visão mais global, se tivermos facilidade em mobilizar a propósito dessas decisões a nossa experiência não propriamente para fazermos inércia ou para repetirmos, mas do ponto de vista de compreendermos o que está em jogo e portanto, desse ponto de vista, há obviamente aqui, penso eu, um aspecto que é muito relevante, que é o de podermos tomar decisões com maior conteúdo civilizacional porque é absolutamente decisivo que não sejam aspectos estritamente económicos ou dentro dos económicos ainda estritamente financeiros que determinem a lógica de decisões estruturantes que são absolutamente fundamentais para podermos fazer boa seleção naquilo que é o estímulo à ciência, naquilo que é o estímulo à criatividade, a certas artes, para podermos fazer a seleção de aplicação de recursos escassos à manutenção do património e para podermos ajudar certos territórios, certas organizações e certas pessoas a não procurarem o que têm à porta e não reconhecem. É muito difícil, por exemplo, em tomar, não perceber que o património é um aspecto-chave do futuro daquele território, Agora, temos que usar, não uma visão passadista do que foi, temos que usar essa força para podermos construir algo que é absolutamente relevante, que é inovar, desenvolver recursos humanos altamente qualificados, fazer investigação, atrair atividades económicas relevantes, portanto, eu creio que esse aspecto é um aspecto muitas vezes esquecido, porque ou... Oh, temos uma visão muito pragmática da valorização económica do património ou temos uma visão muito pouco económica, muito pouco assente no, na criação de valor em que o património vale por si. É preciso fazer este casamento com mais tempo.
1: Doutor Oliveira Martins, uma quase última palavra? Brevíssima referência, só para
3: dizer que este paralelismo que foi referido pelo Luís eh, em relação à ciência e à cultura deve ser devidamente entendido eh, por causa dessa noção de risco da, da própria inovação. Nós temos um grande exemplo, um grande músico que nós reconhecemos, João Sebastião Barr, eh, que só muito tardiamente é que eh, teve a celebridade que teve, e nas ciências igual mas ciências igual. É só para dizer que esta passagem entre informação e conhecimento o fator essencial de desenvolvimento chama-se aprendizagem E essa aprendizagem envolve sempre ciência, cultura e educação Estão ligadas intimamente Basta recordarmos das grandes referências do Renascimento Mas hoje percebermos que isso tem consequência Relativamente
1: às economias da cultura Professor Campos e Cunha, uma altíssima palavra
4: Partilho perfeitamente esta ideia do que o paralelismo que eu fiz Tinha a ver com o risco A partilha do risco da produção daquilo que vai ficar para o futuro quando falava de investigação científica E de produção artística uh, Uma palavra de final Só para dizer que na cultura contemporânea Não há centro e periferia Eu nunca utilizo estas palavras A não ser para as negar Mesmo na área económica Mas de qualquer forma o que se fala hoje é da criolização da cultura. O centro é onde nós estamos. Eu o que é um aspecto importante para nós vermos e olharmos a nossa própria cultura e a nossa própria experiência.
2: Sr. Secretário de Estado? Independentemente, de, precisamente, de hoje vivemos num mundo global e, voltando àquilo que nos distingue, nós temos realmente um património em Portugal, um elemento distintivo que temos que aprender a melhor amar, a melhor projetar e a melhor considerar como elemento-chave no nosso modelo de desenvolvimento. Isso é essencial para o presente e para o futuro. Julgo que é aquilo que vai definir a nossa distinção, usando o jargão económico, a nossa competitividade. E eu espero que, de facto, se perceba que o Estado tem que ter a sua missão, como é óbvio, mas que toda a sociedade, empresas, entidades privadas, os cidadãos, se devem envolver nesta tarefa extremamente importante que é a sua presença na relação com o nosso património e o modo como ele é vivido no cotidiano. Este programa está a ser transmitido nos primeiros dias
1: de 2015, o secretário de Estado, o património vai viver com mais valias, vai estar mais disponível para os cidadãos, vai ser mais e sempre uma expressão democrática? Com
2: certeza que sim, faz parte de um projeto democrático. A acessibilidade ao património faz parte, como é óbvio, de um projeto democrático. A fruição cultural é uma norma do padrão de democracia que nós temos e depois tem que se traduzir na prática naquilo que fazemos, não é? Não podemos a esse nível na história do recente país e da nossa democracia querer sucessivamente puxar de galões porque acho que todos os governos e todas as áreas políticas em Portugal consensualmente aceitam a importância e valorizam a importância do património. Este governo como outros, não vou, portanto, fazer isso a tentativa de dizer que agora é que é, sabe, há muitas dessas coisas, faço também o seu trabalho quero dizer que nos últimos anos, desde 2012, 2014 foram investidos diretamente pelas entidades da minha tutela e com fundos europeus montantes que são já muito significativos e que são superiores a 45 milhões de euros mas para um total de 80 milhões de euros de despesas, incluindo fundos europeus, que têm sido gastos na reabilitação de património. Têm-se somas significativas. A reabilitação tem sido, em todo o país, na arquitetura civil, militar e religiosa. E estamos, obviamente, aqui a falar de património construído. É um trabalho sem fim. É um trabalho que exige manutenção, reabilitação conservação de situações mais degradadas. É um trabalho que não para, em que todos nós e todas as gerações têm que continuar a construir. Nós, neste momento, com a responsabilidade direta que temos, estamos a fazê-lo e temos uh, muito orgulho nesse trabalho, porque acho que é um trabalho que valoriza o país. património não vai ser neste ano um sem-abrigo? Uh, antes pelo contrário, porque de facto aquilo que temos assistido nos últimos anos tanto em termos de acessibilidade, o aumento das visitas e da frequência, nomeadamente em 2013 e 2014, da população ao nosso património. Nos últimos anos tem aumentado a, a frequência ao nosso património e no que diz respeito à, à conservação e à intervenção, vou dar um exemplo, no Alentejo, a maior intervenção financeira da reabilitação de património foi decidida neste ano que passou e está agora a acontecer.